0: The Samsung Galaxy Buds FE, ever perfect partner for your smartphone. Stay immersed thanks to active noise cancellation with AI technology that filters out unwanted background noise. Listen to your audio in comfort hour after hour with the new wingtip design and easy touch controls that make changing settings a breeze. That's a lot to love for just £99 RRP. The new Galaxy Buds FE. Buy now at Samsung.com. Coucou, comment tu vas eh, Écoute-moi, comme d'habitude, je vais te faire un petit récap de ma semaine dans ce nouveau journal de bord. Ma semaine à Paris. Et eh oui, après un an, en Colombie, un petit passage au Mexique, la vie parisienne à travers euh, trois sujets. Je vais pas trop m'étendre cette semaine. Je me suis dit qu'ils étaient un peu trop longs, même si j'ai toujours plein de trucs à dire. Mais mes derniers journals de bord, j'avais envie de faire un petit peu plus court. Je me dis que tout le monde n'a pas forcément une heure à chaque fois à consacrer euh, au podcast, surtout qu'on a envie un peu de tout écouter. Bref, euh, trois sujets cette semaine. Le premier, c'est... N'est pas honte d'être bon dans ce que tu fais. N'aie pas honte de tes zones de génie. J'ai eu un exemple euh, qui va qui va toucher, je pense, euh, dans, dans mes rencontres de cette semaine. Et c'est bizarre, c'est un truc qu'on a un peu tendance à faire. Dès qu'on est bon, on a, on a presque honte, on dévalorise. Donc ne le fais pas et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, également, euh, le changement que j'avais fait de la plateforme de podcast, je suis passé de, euh, de Ocha à Megaphone. Bah, je vais revenir à Ocha. Et, et ça, c'est une leçon aussi que j'ai apprise. Euh, on ne change pas une équipe qui gagne et des fois sur ça vaut pas forcément la peine et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'il y a quand même des vrais avantages à changer de plateforme euh, mais j'essaie de prendre une décision qui est surtout un process de décision que je vais te partager qui j'espère, toi, te permettra aussi ben, d'arrêter les dégâts quand tu sens qu'il y a des choses euh, qui vont pas et euh, je finirai sur le thème de on est ce que l'on fait et en fait les choses, c'est pas forcément une évidence et on est ce que l'on fait et je vais vraiment c'est un sujet que j'ai envie de développer avec toi parce que j'en ai parlé sur plusieurs podcasts où j'étais invité euh, mais on a toujours on a tendance à vouloir que tout soit évident Tout soit une petite lumière Et, et on est ce que l'on fait Et je vais t'expliquer dans ce nouveau journal de bord Et évidemment je terminerai avec un petit fun fact Qui m'est arrivé cette semaine dans Paris avec un pote C'est parti pour ce nouveau journal de bord Premier sujet Et c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur Parce que je vois que ça impacte souvent négativement beaucoup de gens Et c'est n'est pas honte d'être bon dans ce que tu fais d'être bon naturellement dans quelque chose, d'avoir des facilités. Euh, en gros, j'allais, je suis allé à mon travail au Studio 6 voir mon pote photographe Steven Hertler et sa fabuleuse compagne Eve Dumont et et en fait on, on échangeait tous ensemble et j'échangeais un peu avec Eve et Eve imagine alors imagine un ange, tu l'as fait descendre sur terre et je pense c'est à peu près à ça que tu as comme image qu'elle ressemble en vrai. C'est une femme qui est aussi belle à l'extérieur, puisqu'elle est mannequin, mais à l'intérieur. Tu vois, genre, en fait, si je dis souvent, elle a me fait penser à un autre pote de Medellin, mon pote Jay. Ces gens-là, ils ont gagné à la loterie à la naissance. C'est-à-dire que, au delà d'être beau extérieurement, parce que ça, ça aide effectivement, euh, ça, ouvre, ça ouvre beaucoup plus de portes actuellement dans notre société. C'est des gens qui, naturellement, dans leur ADN, ils ont été câblés de la bonne façon pour être des bonnes personnes dans le monde actuel. Tu sais, des gens empathiques, des gens qui veulent bien faire, des gens qui ont des valeurs, des gens qui, n'ont ont pas de vice, qui vont pas essayer de te mettre à l'envers, etc. Et à chaque fois, bah, mon pote, J lui, il réalise pas, en fait, à quel point, vu que c'est naturel et que c'est de l'acquis de naissance, j'ai envie, de dire, il a, il a été un peu toujours comme ça, à quel point c'est ouf. Et elle, je discutais avec elle, et elle me disait, ben, tu sais, euh, je discutais avec des gens, et ils me disaient, ouais, tu vois, la vie, oh, c'est dur, etc. Et elle, elle, elle s'est toujours dit, ben, non, la vie, c'est pas dur, en fait, la vie, c'est, c'est facile, tu vois, parce que, non seulement, eh ben, en fait, elle a une bonne mentalité de travailleuse, de bosseuse, et elle a aussi une belle énergie, mais en fait, c'est qu'elle croit, en fait, elle a confiance en la vie, elle a foi en la vie, ce qui fait que, ben, en fait, vu que, euh, tu vois, elle a fait des grosses études, elle est jolie, elle croit en elle, elle croit en la vie, elle fait confiance, elle est toujours de bonne vibe, elle est toujours empathique, elle a toujours le petit mot gentil, sincère, etc., ben, en fait, elle plie le destin à sa volonté sans s'en rendre compte, tu vois. Et elle est toujours bonne dans ce qu'elle fait. Et tu sens qu'il y avait un peu genre, merde, je me sens mal, en fait. Je me sens mal que, bah, en fait, apparemment, la vie, c'est dur pour les gens et que, ben, bah, pour moi, c'est simple parce que, bah les opportunités arrivent toutes seules. Je suis là, je... Je dis, mais tu te rends pas compte, en fait, que si les opportunités arrivent, le bon coup de fil de la bonne personne, c'est parce que... T'as ce qu'on appelle, alors chacun l'appelle comme il veut. C'est le karma, c'est l'attraction, c'est la visualisation, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, pourquoi je te partage ça C'est parce que il y a beaucoup de gens qui vont avoir, par exemple, un talent, ce que j'appelle un talent naturel, qui vont développer même en zone de génie. Et vu que, ben, pour eux, tous les gens ils galèrent sur ce truc-là, alors que, rac, eux ils pianotent, ça va super vite, ça leur demande pas d'effort, c'est simple, c'est naturel. Bah, ben, ils vont le dévaloriser. Ils vont même se sentir coupables en fait, d'être bon là-dedans, alors que les autres, ils galèrent dans le même sujet. C'est comme, et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est, t'es né dans une famille riche. Mais n'aie pas honte. Si, si, derrière, t'es, t'es pas un connard qui, qui prend les gens de haut. T'as, tes parents, ils ont les moyens de te payer des bonnes études. T'as, je sais pas, t'es grand et t'es super athlétique et tu peux faire du sport mieux que les autres. Mais, en fait, n'aie pas honte de ça. Capitalise dessus. C'est comme si as, tu jouais au poker t'as une paire d'as servie en main et qui a, et au flop tu vois t'as as deux as deux as pareils servis. du coup t'as une super enfin pour ceux qui connaissent pas le poker ça va pas être une super image mais ce que je veux dire c'est que si de base à la naissance t'es câblé t'as une super main pour gagner le jeu mais serves en toi par respect pour tous les gens qui sont on dans un camp au Darfour ou en Syrie, que, que c'est compliqué, ou même juste là, au bas de la rue, tu sais, d'avoir de, des parents violents, d'avoir un, un élément toxique, ou même, et moi je le vois aussi, euh, certains n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles que les autres. Ceux, pas Peut-être qu'ils ont des qualités artistiques, peut-être, mais c'est différent. Mais en fait, n'est pas honte d'être bon là où tu es bon, en fait capitalise double down dessus comme disent les caries. c'est c'est exactement comme ça que tous les gens que tu vois là à la télé ou sur les réseaux ils réussissent ils ont capté ce que la vie leur avait donné naturellement ils sont appuyés dessus et que tu sois bah tu vois que tu peux être un athlète parce que tu as un corps de barjot, naturellement tu as une force tu vas tu sais pas un boxeur ou un athlète je sais pas que ce soit du foot ou du basket etc. mais vas-y en fait si tu sens en plus que ça te plaît évidemment si c'est euh, si t'aimes pas n'y va pas mais c'est comme quand tu as, as des qualités innées pour, je sais pas, la communication, pour vendre, te dis pas, non, vas-y, c'est mal, mais en plus, vas-y, vends, vends des tonnes de trucs, prends un, un masse, un masse d'oseille, et, et bah, fais-en des trucs bien pour toi, pour ta famille, pour d'autres personnes. Ce que je veux dire, c'est ça. Mais c'est, arrêtons de voir la vie comme une galère. Arrêtons de voir la vie comme un truc industriel où on nous met tous dans les mêmes cases, on nous fait tous la même éducation, et on doit tous à peu près avoir le même niveau partout. Bah non, fucking shit, c'est pas ça. Ça pue la merde, ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est arriver à comprendre. Et vu que personne ne le fait pour nous, faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est la vie, c'est de comprendre nos talents naturels et se dire, bah moi, je vais être dans cette case-là. Et nique ta, ta ta case où tu voulais me mettre. Et hop. Et si chacun trouve sa petite case, mais la vie, c'est plus, la vie, c'est plus dur. La vie, c'est simple. La vie, c'est fun. Les gens qui, qui ont une vie difficile, et qui justement ils y vont forcément parce que le travail ça doit être dur, la vie ça doit être dur. On a évolué et on n'est plus au Moyen Âge où tu tu peux peut-être mourir à 9 ans parce que tu vas te choper n'importe quelle maladie que ceci que aujourd'hui on est connecté à nos émotions, on est connecté à ce qu'on aime, on a compris, on a une espérance de vie assez longue. Donc on n'a pas les mêmes en plus on a la chance d'être en France. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise même si les, les conditions se dégradent, ça reste extraordinaire, il y a quand même de l'eau potable au robinet les gars, je vous je sais pas si vous imaginez. Donc il y a un moment donné Arrête de te sentir mal et surtout ne dévalorise pas ce que tu sais faire naturellement de bien et facilement. Et si tu le sais pas, trouve-le, prends-en conscience en fait, parce que derrière la vie elle est simple. Et donc je, à Ève, je disais mais Eve, en fait tu fais que récolter ce que naturellement toi tu as la chance de faire, c'est-à-dire bien visualiser, être sûr de toi, être bosseuse, être empathique avec les gens, être à l'écoute. Et du coup bah la vie elle est simple. Contrairement à moi qui vais peut-être devoir faire plein d'efforts pour arriver, moi espérer être comme toi sur certaines qualités que je trouve que, as et que moi j'aimerais avoir. Toi, tu l'as naturellement, mais te sens pas coupable. Kiffe, t'es né au bon moment dans la vie, dans l'époque et avec les bons câbles, euh, te sens pas coupable de ça en fait. Et toi, ce que je, si je te partage ça, c'est que pour moi ça c'est pareil, c'est euh, que tu sois tes parents, ils soient riches, profites en en fait. Ça fait pas de toi quelqu'un de pas bien et au contraire, par respect pour ceux qui ont passé ces opportunités, bah, exploite, honore au maximum. Peu importe ce que c'est. Encore une fois, c'est des parents riches, c'est un environnement sain, c'est des parents qui ont peut-être qui sont très empathiques et qui vont te pousser dans ta passion. C'est tout ça, en fait. C'est des, des amis sains. Appuie-toi dessus pour honorer au maximum les chances que tu as et surtout valorise. Dès que tu sens que tu as une faculté naturelle, en plus que tu as développée en zone de génie parce que tu l'as peut-être un peu travaillé. C'est là-dessus que tu dois capitaliser ta vie, trouver potentiellement une activité professionnelle qui repose dessus. C'est pas pour rien si j'ai sorti la méthode introspection. Tu vois, c'est parce que moi, ça me, c'est un sujet qui me bouffe, en fait, de voir des gens qui soit gâchent leur talent, soit restent dans une vie qu'ils aiment pas, alors que justement, ils arrivent pas à regarder en face, qu'ils pourraient faire super simplement et que c'est au bout de leurs doigts. Et ils prennent pas le temps de le voir ou ils le dévalorisent parce que peut-être aussi ça vient de l'extérieur. Tu vois. Donc d'ailleurs, si toi, tu sais pas ce que c'est, tes zones de génie, n'hésite pas à faire le petit atelier gratuit que je mets en, en en description parce que ça change tout à la vie et te sens pas coupable, Capitalise dessus. Autre sujet, le changement, c'est bien, mais en vrai, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, c'est La phrase, elle n'est pas pour rien. Donc il euh, n'y a pas longtemps, je suis passé de Ocha, qui est la plateforme d'hébergement de mes podcasts, à Megaphone parce qu'en plus il euh, y avait donc Megaphone ça appartient à Spotify et Megaphone en gros c'est une plateforme d'hébergement qui permet de faire plein de trucs niveau publicité avec des ciblages et moi qui dans une autre vie ma première vie d'employé je travaillais dans un dans un service pub de publicité d'espace de vente d'espace publicité et j'étais aussi ce qu'on appelle traffic manager c'est un vrai mot trafic manager c'est pas un mec qui manage du trafic de drogue c'est un mec qui gère la programmation des pubs en ligne notamment et, et donc je suis dis waouh ouais, trop bien et en fait je bascule parce qu'en plus, il me filait un an gratuit et que c'est un outil qui coûte assez cher. Je dis okay, je trans « Ok, vas-y, je transbahute parce que je sais pas, j'ai été frustré une ou deux fois par Rocha, alors qu'en vrai, ils sont adorables, le service client, il est là. » Mais je sais pas, il y, avait un, il y avait en fait, il y a une option qu'ils avaient pas, qui ne fonctionne pas, qui est en fait de toutes les écoutes que tu monétises pas parce que tu pas de sponsor. Euh, en fait, souvent maintenant, ça va dans des régies secondaires qui en gros récupèrent cet invendu d'écoutes et tu peux te faire un petit pécule financier avec ça. Et moi, je trouvais sympa que ce soit un peu des, du revenu passif là-dessus. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et ça m'avait un peu énervé, contrarié, parce que je les avais pris aussi pour ça. Bref, je passe sur Megaphone, chez qui ça marche. Sauf que eux, Megaphone, ils ont Megaphone pour bah, l'hébergement, la programmation euh, des podcasts, avec la programmation aussi euh, des campagnes pubs, ce qu'on appelle des pré-rolls ou des post-rolls. Mais après, si tu veux vraiment bien traquer euh, tout ça, parce que c'est un peu poussé, ils ont ads pour, pour Spotify. Et puis après, si tu veux avoir des smart links, c'est tu sais, des liens où tu comptabilises les clics, les trucs, faut un autre, un autre truc qui s'appelle chartable. Et en fait, j'étais là, j'ai fait ouais, « c'est une usine à gaz, l'installation, le temps. Alors que au chat, en fait, bah ça a marché très bien pour le niveau, le volume d'écoute que je fais, avec le revenu que je fais et comme je te dis, hein, je vais euh, en ce moment, mes podcasts, ils doivent être à tu vois, ils sont pas, tiens, j'ai balancé les stats je suis à peu près à 20-30 000 écoutes par mois sur les entrepoteurs ce, ce qui est pas énorme en vrai hein. et euh, et en gros c'est pas comme s'il y avait des milliers des milliers d'euros qui tombaient sur euh, pas, sur la vente de sponsors et que du coup derrière, ça méritait d'avoir un outil comme ça, bref, je me suis dit waouh j'ai upgradé, entre guillemets, pour perdre du temps, pas gagner plus d'argent, et me prendre la tête. Et, et, et j'aimais bien cette phrase, euh, tu vois, je, de mon pote, euh, Jérémy Guayot, qui est, euh, qui est mon pote euh, de, que j'ai rencontré à Medellin, mais qui est aussi Paris, qui est dans les startups, qui est, qui est grosse, euh, qui est grosse hacker, tu vois, dans l'âme. Lui, c'est vraiment le gros, c'est, lui qui monte des startups, et d'ailleurs, il est en train d'en monter une énorme en ce moment, là. Il va monter une future licorne, et il me disait, quand je lui demandais des conseils sur l'investissement un peu il me dit « Ouais, j'aimerais bien investir à Medellin, j'aimerais bien faire tel truc, peut-être vendre mon appart à Tallinn en Estonie, etc. » Et il m'a dit « Moi, j'aime pas changer les choses qui fonctionnent. » Parce que en fait, les choses qui fonctionnent, qui te demandent pas de temps, que c'est efficace, que c'est de la good money, c'est-à-dire t'as pas de charge mentale dessus, j'aime pas. Je préfère développer autre chose. Je préfère aller chercher plus d'argent, plus de trucs et développer un autre truc qui va marcher. Et et du coup, ben, j'ai gardé mon appart à Tallinn qui, finalement, me rapporte une petite rente et qui, c'est, j'ai, les pieds sous la table. Je ne regarde même pas. C'est parfait. Il y a une agence qui gère, mais vraiment, c'est chill. Versus, ben, ça aurait été le vendre. Potentiellement, tu peux, évidemment, tu peux, évidemment, acheter un appart à Medellin, faire des travaux, trucs, faire du profit, mais après, il faut trouver, euh, les gens. En vrai, c'est comme ça que tu fais des gros jumps. C'est comme ça que les, les gros entrepreneurs prennent des gros risques aussi, tu vois. C'est aussi comme ça que tu passes un step. Mais, c'est toujours pareil, quelle est ta priorité Là, ma priorité, ces derniers temps, c'était plutôt d'avoir tu vois, du vide dans ma vie, d'avoir de l'espace, d'alléger ma charge mentale. Il m'a dit, change pas des choses qui fonctionnent, parce que du coup, c'est pas bon, en fait. Et là, c'est pareil, j'ai changé quelque chose qui fonctionnait, qui évidemment, évidemment, bah, il y a toujours des choses à optimiser, mais je pense que c'est toujours pareil, c'est quel est ton objectif principal Est-ce que l'optimisation que tu veux faire vaut la peine et surtout va nourrir ce but-là Et là, en fait, moi, mon, mon objectif principal, ces derniers temps, et même sur le podcast, c'est le faire le plus efficacement, le plus rapidement possible et que toute l'interface soit user-friendly et que je puisse aussi bah, programmer des pré-rôles si j'ai des sponsors ou des post-rôles pour mettre en avant moi, que ce soit mes formations, que ce soit des produits gratuits, etc. Euh, ou des appels à l'action et que tout soit simple dans une seule interface. Et c'était le cas. Mon objectif, c'était pas de faire x3 sur le chiffre d'affaires puisque de toute façon, l'outil n'aurait servi à rien puisqu'il faudrait que je fasse d'abord x3 sur mes écoutes. Donc, le message, c'est oui, euh, c'est bien des optimisations mais change pas une équipe qui gagne ou si tu le fais essaie vraiment de définir les objectifs pour savoir pourquoi tu le fais parce que souvent c'est juste histoire de, tu te concentres sur le petit truc qui va pas versus te dire mais en fait il y a tout ça qui va bien détends-toi, allez on continue, on roule et dernier sujet avant le fun fact c'est on est ce que l'on fait la première fois que j'ai entendu cette phrase c'est une, une phrase que m'a dit mon cousin et mon cousin, dis-toi tu vois euh, c'est la représentation même de du mec qui est dans la lune. Tu vois, c'est même pas genre il est dans la lune. Le gars, il squatte là-bas. Il y en a, ils il essaient de faire des fusées pour aller sur la lune. Mon cousin, il se télétransporte en permanence là-bas. C'est le gardien de la lune, comme un gardien. Il est dans la lune. Tu sais, c'est le genre de mec, tu lui envoies un message WhatsApp. C'est pas il te répond deux jours après ou deux semaines après. Il te répond deux mois après et encore. Et encore. Je dis ça, c'est juste pour pas trop le descendre. Point... C'est un mélange de « c'est pas contre toi » tu sais je m'en fous je sais pas je pff, dans mon délire et ben quand même le problème c'est c'est pas le problème c'est la puissance de ce gars là c'est que par contre quand il parle pa, il te met une gif tu vois il parle pas beaucoup mais quand il intervient euh, tu vois tu vois ah, c'est profond ça et il m'a dit une fois mais en fait Alex on est ce que l'on fait et je l'ai revu il y a pas longtemps euh, parce que je sais plus j'étais sur un, un podcast où on discutait et, et je disais que ces derniers temps c'est vrai que je je recherche comme tu sais ce ce nouveau projet de création qui va me dans lequel je vais m'amuser en fait dans lequel je vais me divertir et et en fait je me suis vu tu vois un moment on dit mais il y a un pote qui me dit mais quand tu tu crées justement ces vidéos de voyage c'était ça avait été une évidence pour toi enfin et dans la tête je fais ouais ouais bah je kiffais ça en fait c'était simple je me levais le matin je savais pourquoi je me levais c'était donner aux gens envie de voyager et en fait attends je fais, attends attends ça c'est quand ça roulait en fait c'est, je dis, comment ça s'est revenu du début? Je fais, attends, attends. En fait, j'étais, j'ai claqué ma dème, ok, de mon job en CDI. Et puis, je me suis dit, je vais réaliser mon plus grand rêve, okay, je vais, bah, ouais, je vais faire le tour du monde, cool. Puis, tiens, je vais faire des petites vidéos. Bah, en fait, ouais, j'aime bien faire des vidéos, mais j'ai jamais fait de vidéo. Mais je sais pas. Mais, tiens, je vais tester. Ça me fait triper, ça me fait marrer la caméra. Mais en fait, personne gagne sa vie avec, mais je, je sais pas, je vais, je sais pas, je sais pas filmer, je sais pas monter, mais tiens, je vais tester. Puis, en fait, je suis devenu blogueur ou influenceur voyage. C'est pas parce que ça me paraissait évident de faire de la vidéo et que c'était ça que je devais faire. C'est juste que, je sais pas, c'est à force de le faire. Rien que pendant mon tour du mur, j'ai filmé 170 vidéos. Et parce que je le faisais tous les jours, que j'ai commencé à comprendre comment on filmait, comment on montait, comment on se comportait dans la caméra. Et encore, j'en ai fait des tonnes qui sont nuls à chier, tu vois. Enfin, genre, euh, et même après tout ça, j'étais encore nul. Mais j'ai compris, en fait, dit, mais en fait, c'était pas du tout une évidence. C'est que je l'ai fait et j'allais peut-être voir si, un, ça allait me plaire. Parce que potentiellement, ça n'allait pas me plaire. Deux, c est, c est, si j'allais être bon. Trois, si je pourrais en vivre. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est au lieu de trop me poser la question aussi, moi, et tu sais, de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et je le dis souvent, je le dis souvent en plus à des plus jeunes, tu vois. Genre la vingtaine, 20, 25. C'est là où ta gavé tente, tu C'est plus quoi en foutre de ton temps. Donc, j'ai envie de test. Foire-toi, recommence, optimise, rechange, repars, reviens. Enfin, on s'en fout. Et inconsciemment, tu sais, quand t'as 40 plus, as dit, ah, pas que je me hein, ouais, Moi, <coughs> j'ai un peu moins de temps devant moi quand même, peut-être pas que je prenne trop de mauvais chemins. Et en vrai, c'est pas ça. Le truc, c'est que si tu veux être fit, que t'as un peu de surpoids, ben, en fait, tu vas pas devenir un mec fit en te disant, ouais, c'est bon, je suis fit ou j'ai envie d'être fit. Tu vas le faire parce que tu vas aller à la salle et c'est à force d'aller à la salle que tu vas être fit. Si tu veux devenir yogiste ou faire de la méditation, être au calme, tout ce que tu veux, c'est en le faisant, c'est pas en disant que tu le fais. Et là, je disais parce qu'il y avait une, de, une envie qui me monte, donc c'est pas du tout fait, c'est pas du tout. Mais je me disais, ok. Euh, là, je, je m'étais projeté en, en repartant en trip, tu vois. J'étais, je discutais avec un pote. Je repartais en trip et je vais partir en trip bientôt pour faire justement des vidéos, etc. Et c'est inconsciemment comme si mon corps me disait, oh, oh, sérieux frérot là. Attends, on va repartir faire tout ça là Alors que, hé, hey, on l'a fait dix ans, mec, c'est bon, lâche-moi la grappe avec ça, tu vois Et c'est comme si mon corps se reprochait. Genre, on va repartir, on va filmer, on va machin des cas, j'aurais rencontré, c'est intense. Et là, mon corps il me dit, c'est bon, je t'ai pas lâché pendant dix ans, lâche-moi toi maintenant. Et je dis, ok, bon, euh, peut-être que c'est peut-être pas la bonne piste, tu vas repartir à tort et à travers, mais juste de temps en temps pour me faire kiffer. Et je me suis dit, qu'est-ce que, ok, qu'est-ce que je peux faire et que j'aime faire de façon unlimited, genre euh, il <rire> y a la bande passante, elle ne s'arrête pas. Je dis, comme tu peux l'entendre actuellement maintenant, je peux jacter de façon illimitée, tu vois. Et si en plus, il y a des gens avec moi, j op, j op, vu que je suis extraverti, ça me file de l'énergie, c'est avec des gens, c'est un limited, forfait, all inclusive, ça ne s'arrête pas. Et du coup, je me suis dit, attends, ok, je continue, j'ai dit, ben, j'aimerais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, ok, j'ai découvert le monde, je me suis découvert moi-même, d'autant plus cette année à travers plein d'introspection, grâce aussi à des cérémonies de, de plantes euh, traditionnelles, donc les psychédéliques, ce qu'on appellerait ici. Je dis, OK, qu'est-ce qu que j'ai pas découvert Ben, les gens, certaines personnes dont j'ai jamais eu accès, c'est les high achievers, c'est ceux que tu vois un peu, tu sais, qu'on fait des trucs de ouf, tu vois, que ce soit des acteurs, des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, bref. Je me dis, attends, mais Vu que y a un truc que j'aime bien, c'est parler. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est les podcasts, des grands podcasts, tu vois, les mecs comme Joe Rogan ou Lex Friedman. Je sais pas si ça vous parle, c'est quand même des, des boys, quand même. Euh, surtout des mecs qui regardent ça, mais. Et en fait, eux, ils reçoivent des, des, les gens les plus ouf de la planète et ils discutent, tu vois. Et ils ont des super consciences, pas que sur leur actualité, mais justement, sur plein de sujets divers. Et je me dis, putain, mais, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Et je me suis dit, et c'est là où on arrive sur ce fameux, tu es ce que tu fais, je, je me suis retrouvé l'espace de quelques heures, tu sais de quelques instants avec les blocages que je débloque dans mes formations ou que je débloque en coaching. Le premier c'est je te jure non, mais je me suis retrouvé con parce que j'en parlais à un pote qui est pas du tout là-dedans et premier truc quand je lui ai parlé il fait bah fais-le, t'en fous. Alors que je, je commençais je commençais à lui dire bah ouais, mais attends, j'ai regardé en fait, il y a déjà pas mal de gens euh, qui sont sur le euh, sur sur le sujet, tu vois, tu as un podcast comme Légende de Guillaume Play, là, qui, qui fonctionne bien, t'en as pas mal d'autres, euh, ils se mettent tous à faire ça et tout, alors que j'arrête pas de dire on s'en fout en fait, tu fais le à ta façon, il y a des gens qui aimeront pas du tout la façon de cet intervieweur et qui vont aimer ta façon et inversement et c'est pas parce qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne que toi tu peux pas le faire et qu'il y aura pas de succès pour toi, au contraire, chacun a sa place, chacun a sa façon de faire et c'est surtout, on est ce que l'on fait il y a un moment, tu peux pas dire que tu vas y arriver ou pas si tu ne le fais pas, et si tu veux le devenir t'as juste à le faire et le pire, c'est que je suis premier à dire ça et je me suis retrouvé comme un con à vouloir faire ça et tout de suite aussi réussir, tu sais, à avoir directement les têtes d'affiches, je ne sais pas, des Tony Parker, je ne sais pas, des, des Jamel Debbouze, des, des Maître Gims, pourquoi pas Maître Gims des, Tu vois, des, des gens, des Angels qui feraient trop. Enfin, et en fait, pareil, c'est comme des gens qui lancent un format ou un business et qui veulent réussir au bout de trois mois. Encore, comme je t'ai dit, j'ai fait 200 vidéos juste pendant mon tour du monde J'en ai refait 80 de plus l'année d'après pour un projet vidéo. Avant que bah, j'ai une ligne qui pète, c'était ma vidéo best-of un an autour du monde en 5 minutes, qui me donne de la visibilité, l'influence marketing qui arrive, etc. Et là, boum Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou que je tombe dans le piège. Vouloir faire un truc qui réussit tout de suite versus m'amuser à le faire, et parce que je m'amuse, bah, je ne vais pas m'arrêter, et donc je vais finir par réussir, ce que j'ai toujours fait. Et le premier, c'est te poses pas de questions en fait, fais-le et en le faisant tu verras si t'es bon, ce que tu dois améliorer, si t'aimes ça. Donc si tu songes, pourquoi je te dis tout ça évidemment, c'est que si t'as envie de devenir quelqu'un, d'avoir un business, de devenir, je sais pas, physiquement, euh, avoir une certaine silhouette, avoir une certaine compétence, c'est pas en l'espérant en fait, c'est pas en se disant tiens faut que je sois comme ça, c'est juste en le faisant. Et tu, tu tu le fais, tu vas être nul, tu vas être nul, tu vas être nul, un peu moins nul, ah mais moyen, et bien et fucking shit, t'as cartonné ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de faire des choses sans être sûr du résultat. Et ça, ça me rend dingue. Tu vois, Et la preuve, je suis même moi tombé dans ce piège. Et heureusement, mon pote me dit bah, « Vas-y, t'en fous, fais-le ». Et il euh, faut que je vois si j'ai vraiment envie de se faire ce projet. Mais quand j'avais cette discussion, je me suis revu avec les, les problèmes de, que je fais face. Enfin, tu vois, quand les gens ils me les disent ou qui sont dans mes formations, je me dis « Waouh, waouh, waouh. Il faut absolument que je repartage ça. Parce que c'est vraiment incroyable de se dire « Tu veux faire quelque chose ?» Mais tu le fais pas pour toutes ces raisons alors qu'au final on est ce que l'on fait On n'est pas quand on décide que je vais... Tu dis pas je vais être un podcasteur à succès en décidant d'être un podcasteur à succès Tu vois. Tu, es, tu es un podcasteur à succès parce que tu fais des podcasts et à force tu vas avoir du succès C'est une loi aussi implacable que ça Donc si tu veux faire quelque chose, devenir quelqu'un, juste fais-le Et c'est à force de le faire que tu vas y arriver Parce que arrête de te croire sur, pendant tes vacances ou tu vas sur Booking et t'es sûr que l'hôtel, il va être bien parce que t'as vu tous les reviews, t'as lu les étoiles, t'as vu ce qu'il y avait dedans. Et du coup, tu veux aller en vacances en étant certain que ça va bien se passer. Ben, l'entrepreneuriat et la vie, c'est pas des vacances, c'est un voyage. Et un vrai voyage, une vraie aventure, tu sais jamais ce qui va se passer. Et tu sais souvent, tu vas avoir des emmerdes et des rebondissements. Et c'est ça qui va faire que la vie et l'aventure, elle va être incroyable. Sois ce que tu veux être et faire. Et maintenant, le fun fact de la semaine, et tu vas voir que ce fun fact, bizarrement, il m'a été très utile sur ce que j'essaie dans ce moment d'implémenter dans ma vie, c'est-à-dire des routines, et ça, je vais dire un pourquoi, parce que, je m'aperçois que pour créer des routines, il y a un moment donné, il faut faire des choses que tu pas forcément envie de faire ou qui étaient pas prévues et qu'en fait, pour les faire, il faut pas réfléchir 50 ans. C'est juste fais-le, Tu vois, on est ce que l'on fait. Fais-le, réfléchis pas, genre, j'ai la flemme, j'ai pas la flemme, peut-être plus tard. Non. En fait, c'est ce que... Vas-y, fais, prends pas la tête, fais-le et en fait, à force même de réfléchir, tu auras peut-être même fini le truc plutôt que cogiter dessus. Et en fait, ce week-end, j'ai eu, un... eu un pote qui est venu, que j'aide justement en coaching, et que jette sur à la fois son personal branding, sa création de contenu, et son business, on est en train de le digitaliser, etc. Top, le mec il est venu de Suisse. On a fait une tu vois le, le deux jours de tournage intense, on était là. Et du coup le soir, eh ben évidemment on a pas l'âme en plus lui là, ah, j'aime bien Paris et tout, nan, nan, nan. on va se faire un petit resto, on va se faire des petits apéros, etc. Et lui comme moi. Et c'est rare que je trouve un mec comme moi qui aime aussi jouer. Tu vois, c'est pas tant un jeu en particulier. Moi ce que j'aime c'est jouer. Et ce que j'aime évidemment, si tu me suis un petit peu c'est quand il y a des gages. Parce que le moindre jeu débile prend une vraie intensité et prend une autre dimension quand tu sais que chaque geste peut te coûter un gage de ouf ou pas. Et du coup, lui, il a ramené des trucs auxquels je ne joue jamais. La seule fois où j'ai joué ça de ma vie, c'était quand j'étais enfant avec mon père ou avec lui. C'est au dé, tu vois. Il ramène des dés à chaque fois. Et c'est un jeu stylé. On joue au 10 000... Et on, joue, on a pris un autre deuxième jeu, c'est le 12-30. Donc, il y en a un, c'est le premier arrivé à 10 000, évidemment. Et tu euh, en faisant des 1 et des 5, je te passe le détail. Et l'autre, c'est euh, c'est soit tu fais 12, soit tu fais 30. Non, non, non. Bref, les, les, les règles, on s'en fout. On jouait à ça, mais genre, tout le long. Genre, on était à l'apéro, même après, pendant le, entre, le, entre les plats, pendant le repas, etc. Et évidemment tout le long des deux jours, le week-end y arrivait, dès qu'on allait manger, il y avait des gages. Donc si t'as vu un peu mes stories Instagram, t'as peut-être dû voir passer deux, trois, euh, voilà. Et franchement, ce qui a été incroyable, c'est qu'évidemment, c'est toujours pareil. Tu sais, il y a un peu de la chance du débutant. Lui, il y joue souvent, etc. Je commence à le tuer. Tu sais, comme si... Tu sais, en plus, ces derniers temps, j'ai quand même atteint un niveau de confiance en moi et de zénitude qui va extrêmement bien, tu vois, depuis que je suis rentré en France, avec tout ce que, tous les progrès et tout ce que j'ai vécu en Colombie. Et du coup, pareil, je suis là en mode non, mais je vais gagner. Enfin, tu sais, dans la tête, c'est la victoire, et là, je suis pas en train de stresser et tout, mais ça me faisait tripper. Et là, boum, et boum, et je gagne. Et il sait manger des gages. Et en plus, c'est un introverti quand même de base. Et le premier truc, c'était, il y en avait un, c'était, il devait se lever. Et elle est parlé à la table, il y avait trois Anglais dans un restaurant, en plus, on était pas. On avait quasiment personne, arrivait tôt. Et d'aller voir et dire, eh, vous êtes vraiment beautiful, tu vois. Genre, vous êtes très beau. Mais tu sais, non, tu dis handsome, tu vois, en anglais. Beautiful. Et tu fais un compliment à chacun d'entre eux, tu vois. Il fait, arrête, déconne pas, putain, on est en 2023, binaire, non binaire, les gens, ils peuvent mal le prendre. J'ai fait, je m'en bats les couilles. Tu vas te lever, tu vas faire un compliment. Qui veut mal prendre un compliment, tu vois et Il était là, il, je te toujours il était là, je fais, putain, non, attends, euh, attends non, attends, j'y vais après, non, je suis pas prêt, et tout, là, ça cogite, et ça brame, et ça bouillonne, etc., j'étais mort de rire, je, fais, je vais jouer aux toilettes, ok, je vais aux toilettes, tant que j'ai aux toilettes, je reviens, je fais, ok, ok, c'est bon, il se lève, et il y va, tu vois, et il fait un petit compliment, tac, tac, et à la fin, il explique, je fais, bon, les gars, c'était un gage, et j'ai ce qui était trop drôle, c'est que les mecs, ils ont dit, comment ça, c'était un gage, je fais, putain, mais attends, mais ça me fait, tu sais, le mec, c'était pas du tout gay en plus, hein, putain, je fais, putain, mec, c'était pas sincère et tout genre euh, Putain, je crois que c'est mon petit pull, tu l'aimes pas en vrai, tu vois parce qu'il dit ouais, j'aime bien ton pull, j'aime pas tes lunettes, les trucs. Il me fait non, mais si, j'ai j'ai quand même choisi des trucs sincères et tout. Et bref, il y avait ce premier truc, j'étais explosé de rire et c'est c'est là où tu vois que moi j'ai au final, j'ai aussi perdu. Hein. Il en a il en a pris deux trois, il en a pris un où oh, c'est lui qui l'a choisi, j'aurais été dégoûté hein. euh, il y en a un, c'était aller au resto, donc du bar au resto, il y a que 70 mètres, hein, à quatre pattes. Genre les pieds pied les mains. Je dis mec, on est à Paris. Tu vas perdre tes mains. Tes mains vont fondre. Elles vont... Tu vas avoir la lèpre. Elle dit, « Ouais, non, viens, le faire. T'es une baltringue. » J'ai fait, « je suis pas une baltringue. » Bien sûr que je le fais. C'est lui qui a perdu. Mon gars, tellement marrant. Mais pareil, toujours l'appréhension. Et ce qui est beau, c'est que moi aussi, je l'ai eu à un moment donné parce que j'ai perdu un gage où ça, c'était dans un bar. Putain il fallait se renverser, aller chercher un verre d'eau et se le, se le renverser de, sur la tête, tu vois, et donc une fois devant le barman. Tu, sais, genre, tu prends un verre d'eau, tu le regardes dans les yeux et tu te le renverses sur la tête ou tu te le mets et tu te le, tu te le renvoies pleine tête. Et, et pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, pour faire ses gages, bah déjà, il faut tenir sa parole et que ça, c'est important, mais c'est tu as besoin de déverrouiller un truc dans ta tête pour surmonter la procrastination, surmonter la peur, surmonter la flemme, surmonter tout ça et dire, putain, mère allez, boum, et je le fais j'ai beaucoup aimé parce que vu que ces derniers temps bah, j'essaie d'implémenter de, des routines et il y en a beaucoup que j'arrive que ce soit le yoga le matin, le yoga le soir aussi, in yoga 30 minutes, euh, tu vois de l'écriture, d'exercice, il y en a une que j'arrive pas c'est me lever tôt encore mais je, mais je bosse dessus. Ben je me suis aperçu que ce, ce genre de jeu aussi con que ça puisse paraître, eh ben en fait ça aide à à, à, à tout en s'amusant s'entraîner à ne pas trop réfléchir, tu sais à déverrouiller le cerveau pour juste Passer à l'action. Et genre, euh, merci Nike pour ça, just do it, tu vois. Et bref, euh, la vérité, c'est que c'est quand même lui qui a sacrément mangé plus que moi. Mais euh, mais se jeter un verre en plein visage devant un barman, c'est pas naturel, tu vois. Et j'ai dû vraiment euh, surmonter le, le, le cogitage de cerveau. Et en vrai, ça fait du bien. Et, et j'adore jouer, j'adore garder mon âme d'enfant, surtout quand c'est bon esprit. Et que c'est surtout pour, bah c'est pareil, dépasser sa peur du regard des gens et de ce qu'on fait. J'ai passé vraiment une sacrée semaine et un bon week-end. J'espère que le nouveau journal de bord t'a plu, que ça t'a apporté de la motivation, des conseils et du kiff. N'hésite pas à me laisser un message sur les réseaux ou le partager. Ça me fait toujours très plaisir et ça lui donne de la visibilité. À la semaine prochaine. Ah oui, et si tu sens qu'en ce moment, bah, tu sens que tu pas super productif ou productive, que tu galères à te concentrer dans tes tâches et que tu scrolles beaucoup trop souvent sur ton tel à ton goût, va regarder ma méthode Fast and Focus. J'ai rassemblé les 57 techniques qui m'aident moi, TDAH, donc à l'attention d'un écureuil, bah, à rester focus, à tripler ma productivité. Et puis surtout, ça permet chaque jour de me sentir fier de ce que j'ai accompli à la fin de ma journée. Donc si tu sens que c'est selon ta besoin et que ça te parle ce que je viens de te dire, bah le lien est dans la description. À toi de jouer si tu veux reprendre le contrôle de ta concentration et ta productivité.